0: Nun Freude lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen.
1: Fühle ich mich nicht allein, gut
2: euch zu sehen? Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu einer neuerlichen Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Mein Name ist Karin Ruppert. Ich bin von der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen kärnten koroschka Und bei mir zu Gast im Studio heute ist Martin Wiener. Und ich bitte Martin jetzt gleich mal, sich selbst vorzustellen. Danke dir.
1: Ja, also ich arbeite seit 15 Jahren als Sozialpädagoge, im Moment äh, sehr stark in der individualpädagogischen Betreuung äh, von Kindern und Jugendlichen, habe davor jetzt eben fast 15 Jahre als, äh, als im SOS Kinderdorf Hinterbrühl gearbeitet, das bis auch Ende 2012 geleitet, eine sehr große Einrichtung in Niederösterreich mit 85 bis 90 Kindern und 60 Erwachsenen und wir sind im vorigen Jahr also ist meine Frau, mein Sohn und ich als Familie sind wir nach Kärnten übersiedelt im Sommer. Ja, und seitdem genieße ich das Land und äh, bin eben dabei, hier im sozialen Bereich auch wieder meine Wurzeln zu suchen und zu finden.
2: Danke Martin, danke fürs Herkommen. Ähm, die Sendereihe im Ohrensel beschäftigt sich im Kern mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Im heurigen Jahr, das möchte ich jetzt dazu sagen, ist es uns ganz wichtig, die Europäische Bürgerinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bewerben. Das Ziel der Initiative ist es, in binnen eines Jahres europaweit eine Million Unterschriften zu sammeln, um das Europäische Parlament damit zu beschäftigen, über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken. Es müssen, um, um diese Bedingungen zu erfüllen, müssen in sieben europäischen Ländern eben eine Million Unterschriften gesammelt werden. In Österreich alleine müssen es 14.250 Unterschriften sein. Da ist eine gewisse Quotenregelung der EU im Hintergrund. Auf Kärnten runtergebrochen wäre das ein schöner Schnitt, wenn wir 1.500 Unterschriften erreichen würden. Und damit aber alle neu hinzukommenden Hörer, neu einsteigenden Hörer äh, wissen, was, er, was wir unter einem bedingungslosen Grundeinkommen verstehen, bitte die ähm, um eine einfache Definition deinerseits, was bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet, dass jeder Bürger, jeder Mensch, ob jetzt Kind, Erwachsener, gesund, äh, weniger gesund, bedürftig, weniger bedürftig, unabhängig von seinem persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen vom Staat sein Grundeinkommen gesichert bekommt. Das heißt, dass der Staat ihm seine Existenzgrundlage zur Verfügung stellt, eben unabhängig von dem wie alt, wie groß, was er ist und wie er ist.
2: Das heißt da, dass es quasi individuell ausbezahlt wird, das heißt da, dass sagen wir, es gibt jetzt nicht mehr die Abhängigkeit unter der Bedingung von einem Grundeinkommen, es gibt nicht mehr die Abhängigkeit von einem Großverdienereinkommen in der Familie, sondern jeder bekommt sein Grundeinkommen und darüber hinaus natürlich wird erwartet, dass, dass der Großteil der Bevölkerung natürlich weiterhin sich in Arbeitsprozesse einbringt, das siehst du also.
1: Natürlich sehe ich das so, auch so. Das heißt, ähm, dass ähm, jetzt, wenn die Existenz auf der einen Seite gesichert ist, es ähm, aus dieser Sicherheit erst heraus aus meiner Sicht auch möglich ist, Dinge äh, nachzugehen, die wirklich erfüllend sind. Und das hat nichts mit Fun zu tun. Wobei Fun natürlich auch in der, in der Arbeit sein darf. Ja? Also Arbeit muss nicht immer nur belastend sein, sondern soll ja immer auch Spaß machen. Und ich denke, das ist dann da viel mehr möglich, zu sagen, okay, ich mache das, was ich in mir spüre, was, was in, in meinem Wesen einspricht. Und äh, jeder Mensch hat das Bedürfnis, in Geltung äh, zu gelangen, also wirksam zu sein. Äh, und wo kann ich wirksam sein? Einfach in einer Berufung, nämlich in einer wirklichen Berufung. Also ich denke, es wird kaum wer untätig dann sitzen und sagen, okay, ich habe eh meine Existenz gesichert, jetzt brauche ich nichts tun.
2: Grundsätzlich, warum? Warum treten wir für bedingungsloses Grundeinkommen ein? Oder anders gefragt, was sind im Moment auch die wichtigsten Ursachen für Systemänderung? Warum fordern wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Oder du auch mit uns?
1: Viele sprechen jetzt von Wirtschaftsfinanzkrisen, steigender Arbeitslosigkeit, ähm, sinkenden Einkommen, steigenden Sozialabbau, ja, das heißt Sozialleistungen sollen gekürzt werden. Ähm, das, man sieht schon, ganz viel rennt in dem Bereich äh, eigentlich nicht mehr rund. Ähm, und das zeigt für mich, dass das System, in dem wir leben, nicht mehr funktionell ist. Ja? nämlich für den einzelnen Menschen. Es gibt sicher einige wenige, die viel davon profitieren und viele, die davon eben nicht profitieren, im Gegenteil, die darunter leiden äh, und äh, die die Folgen eigentlich persönlich an ihrem meistens eigenen Hab und Gut oder Leibe spüren. In dem System hat einfach ähm, einen sehr großen Stellenwert das Geld, die Materie, ja, das, das Finanzielle. Ich denke, ähm, durch so ein bedingungsloses Grundeinkommen kommen wir ein Stück weit mehr weg vom Gedanken, nur auf Geld und Profit orientiert zu sein.
2: Was wäre der Alternativentwurf zu Geld und Profit?
1: Der innere Profit, denke ich. Ja. Das heißt, dass ich jetzt mich jetzt nicht durch den Profit durch Geld nur definiere, sondern vor allem den Profit dadurch definiere, an einem Abend, man ins Bett geht oder am Ende des Lebens zu sagen, ja, ich habe ein erfülltes Leben gehabt.
0: Was ist mit der Liebe? Von dir spüre ich nichts. Los, mir ein bisschen zuge. Schieb die Berechnung auf Zeiten und das Herz noch vor. Liebe hoffnungslos verloren. Fechte <lacht> hinter dicke Lippen mit einer gleichgültigen Art. Ich vermisse es miteinander, so ganz allein sich es Was es mit der Liebe der spüre nix. los mir ein bisschen zu, schieb die Berechnung auf Zeiten und das Herz auch noch vor. Ohne Liebe sind wir hoffnungslos verloren. Zutzelt die Coolness aus der Hausart. Komm, da geht noch ein bisschen mehr. Ist die Coolness am draußen? Ist dann noch was drin oder bist dann leer? Dir fehlt's nicht an Erfahrung. Dir fehlt's nicht an Krebs. Dir fehlt's nicht an Büdung. Dir fehlt auch nicht der Witz. Aber was ist mit der Liebe? Von der spüre nichts. Lass mich ein bisschen zugehen. Schieb die Berechnung auf Zeiten und das Herz auch noch vor, ohne Liebe sind wir hoffnungslos verloren. Sicher ja nix verbauen. Ich will nix gegen die verwenden. Wurscht, was ist sich bei meiner Schau? N. Was ist mit der Liebe? Von der spüre nichts. nix. Lass mir ein bisschen zu. Schieb die Berechnung auf Zeiten und das Herz auch noch vor. Ohne Liebe sind wir hoffnungslos verloren ist mit der Liebe? Von dem spüre ich nix. Lass mir ein bisschen zugehen, schieb die Berechnung auf Zeiten und das Herz auch noch vor. Und ohne Liebe sind wir hoffnungslos verloren. Ohne Liebe sind wir arme Kreatur.
2: Denn du redest von, der, von einem erfüllten Leben. Was ist für dich ein erfülltes Leben als, jetzt als Gegenentwurf zu einem materialistischen Leben oder, oder, oder als zu sehr Geld- oder kapitalistischen Leben?
1: Ich möchte jetzt grundsätzlich das Materielle nur verdammen, gell? sondern ich denke, so erfülltes Leben hat viel. Damit zu tun, wie weit kann ich meine persönliche Individualität, meine Einzigartigkeit als Mensch, und jeder Mensch ist einzigartig auf seine Weise, in unserer Welt zur Geltung bringen. Ja, also, das heißt, dass ich am, wenn ich am Abend, wie vorhin gesagt habe, schlafen gehen und das war ein erfüllter Tag, dann habe ich eigentlich mich in meinem Wesen erkannt gespürt. Habe ich eine schöne Begegnung gehabt, ähm, habe ich was nicht, jemanden in den Arm genommen, ähm, meine Arbeit besonders gut äh, äh, geleistet. Ja? Äh, Im Sinne, dass ich äh, fürs Gesamte beigetragen habe. Ja? Das heißt, diese Individualität, die jeder Mensch in sich hat, äh, dass, dass ich die gespür und dass ich einfach äh, den Zugang nach einem Tag, nach einem Jahr, in mein Leben habe.
2: Denkst du, dass das aktuelle System dem viel Raum lässt ähm, und da diese, 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 diese Einzigartigkeit des Menschen zum Tragen kommt? Und zwar nämlich als, was denn nicht so als dieses Defizitmodell, ja, sondern wirklich als, ach, du bist ein guter Koch und und du kannst das leben, ja, und du musst jetzt nicht Mechaniker werden, weil der Mechaniker verdient mehr. Das ist ein bisschen suggestiv die Frage, gibst du? Ich,
1: ich glaube, dass eben unser Wirtschaftssystem eben genau das auf das ausgerichtet ist. Gell? Ähm, dass es nicht, dass wir oft gar nicht auf der einen Seite mehr erkennen sollen, was wir wirklich wollen, ja? sondern ähm, dass äh, das System uns zeigt eigentlich, bist du nur dann gut oder kommst nur dann in die Erfüllung, wenn du eine Kohle hast und dann möglichst viel. Oder wenn dein Unternehmen möglichst viel Profit abwirft, dann, bist du, dann hast du quasi deine Erfüllung erreicht. Aber es ist nur die Erfüllung für unser Wirtschaftssystem, für ein System und nicht für dich als Individuum. Das heißt, du musst dir als Mensch eigentlich diesem System unterordnen, um dieser vermeintlichen Erfüllung zu entsprechen. Mir begegnen immer mehr Menschen, die eben Erfüllung auf eine andere Weise widersuchen. Ja, die sagen, okay, ich, ich, ich spüre dann immer mit. Ja. Und da entsteht für mich durch diese Gegenbewegung eigentlich auch ein Parallelsystem mittlerweile.
2: Denk ich denke, ich habe es am um gerade jetzt am Wochenende wieder erlebt, bei einer Kundgebung, die sich gegen den EU-Wettbewerbspakt gerichtet hat, der ja jetzt wieder stark in den Sozialbereich eingreifen möchte und wird, so er beschlossen wird. Das sind quasi parallele Systeme, die sich dagegen auch zur Wehr setzen und ihre Selbstwirksamkeit quasi ins Rennen schicken. Andere versuchen auch zu motivieren und zu sagen, wir können was erreichen, wenn wir munter sind und wach sind und was tun für Verbesserung des Ist-Zustands. Mhm. Aber du bist im Sozialbereich tätig, wenn wir da jetzt diese Tätigkeiten hernehmen, was würde, was könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen im Sozialbereich für Auswirkungen haben? Positiver Natur, eventuell negativer Natur muss man ja auch besprechen, so, so es so sein sollte, könnte. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass grundsätzlich im Sozialbereich sehr viele Menschen mit nicht unbedingt des Geldes wegen arbeiten. Ja, also Weil ja der Verdienst im sozialen, ich denke im Vergleich zum privatwirtschaftlichen oder wirtschaftlichen System, ja um 20 bis 60 Prozent oder darüber hinaus geringer ist. Das heißt, und da überlegen sich ja viele Menschen, ja viele Menschen betätigen mich, im sozialen Bereich überhaupt. Erstens verdiene ich recht wenig. Ja. Ähm, ich denke, wenn es da eine äh, Möglichkeit gibt oder Anerkennung durch ein bedingungsgroßes Grundeinkommen, okay, ich, ich kann mich sozial engagieren, ja, ich kann mich äh, umschulen lassen, ich kann äh, umsteigen aus einem anderen Beruf in den sozialen denn gerade im sozialen Bereich ist es auch wichtig, Menschen mit Lebenserfahrung mit hineinzunehmen, die teilweise aus ganz anderen Bereichen kommen. Und da ist oft dann die Hürde schon so groß, weil ich gesagt okay, aber meine Existenz. Das heißt, eine Auswirkung wäre aus meiner Sicht im sozialen Bereich, man könnte mehr oder breitere Basis an Menschen dafür gewinnen, in den Bereich zu gehen, das ist eins. Und natürlich ähm, würde sich der Begriff der Ehrenamtlichkeit ein Stück weit verändern, ja? weil ich mache es ja vielleicht gar, schon ehrenamtlich, aber ich kriege Anerkennung im Sinne, dass meine Existenz gesichert wird. Ja? Das hat was mit dem Altenpflegebereich zu tun, das heißt für Familienpflege zu Hause, ähm, dass ich als Angehöriger einfach mehr Möglichkeiten habe, hier zu pflegen, ja. hat in der Betreuung von Kindern äh, eine wichtige Rolle. Ja. Und wenn ich es weiterspielen, hat äh, im sozialen Bereich auch Auswirkungen natürlich auf die, äh, auf die Familie, weil auch die Hausarbeit oder die Kindererziehung äh, durch, dadurch auch anerkannt wird durch ein Grundeinkommen. Dafür, dass sie eben einen wertvollen Beitrag leiste für die Gesellschaft. Und aus dem heraus, ich glaube, das kann man noch viel, viel weiter spinnen, sind uns ja die ganzen Auswirkungen, und ich rede jetzt eben von fast ausschließlich positiven Auswirkungen, mir fallen, ich bin einfach so überzeugt davon, mir fallen ganz wenig negativ ein. Ja, das sind, die, 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 sind uns gar nicht bewusst diese Auswirkungen, die, die so eine Veränderung für uns bewirken können, jetzt gesellschaftlich
2: gesehen. Hätte das bedingungslose Grundeinkommen eine Auswirkung auf die Klienten im Sozialbereich? Ja, das ist ein wichtiger Teil des Sozialbereichs, ist also ja kein hoffentlich sich selbst erhaltendes System, sondern ja, im, im, im Zentrum des Sozialbereichs steht ja eigentlich die Tätigkeit für die Klienten. Ja, also jetzt, ähm, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ähm, alte Menschen etc., ja, die, die würden ja dann auch eine Grundsicherung haben. Was würde das wieder am Sozialbereich ändern? Kann man das irgendwo vorausdenken?
1: Ja, derzeit ist es ja auch so, dass eben äh, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, zum Beispiel als Beispiel jetzt hergenommen, ja das ähm, Staat an soziale Unterstützung teilweise oder mit, mit sehr hohen Beträgen ja auch unterstützt ja, in, in Einrichtungen, in institutionellen Einrichtungen. Ähm, auch in dem Bereich ist es so, wie der, im alten Bereich, würde es mehr möglich sein, dass Klienten möglicherweise äh, auch in der eigenen Familie betreut werden, weil es ja eben äh, diese Existenzabsicherung äh, gibt. Ja, das heißt, ähm, das wäre aus meiner Sicht ein großer Vorteil für den Klienten, weil er in seinem Gewohnten, in seinem äh, Umfeld mit den Bezugspersonen bleiben kann, leben kann. Das wäre so eine Auswirkung. Die andere Auswirkung ist, ich denke, es sind dann alle gleich. Ja? Jetzt von Seiten des Staates gesehen. Ja? Und das macht schon was auch für den Klienten. Nicht jetzt irgendwie nicht normal zu sein. Im Sinne des Einkommens, sondern es kriegt jeder seine Existenz gesichert, ob jetzt normal und nicht normal oder bedürftiger oder mehr bedürftiger. Ne?
2: Die aktuellen Forderungen im jetzt Integrationsbereich sind ja die, dass man sagt, man möchte die Menschen wesentlich stärker integrieren, also dieser Begriff der Inklusion. Jetzt siehst du eine Chance, dass man sagt, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen realisiert ist, dass man sagt, man kann auch wesentlich mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren, weil die Existenz grundsätzlich gesichert ist und Menschen immer wieder auch wertvolle Beiträge leisten können, die wir heute gar nicht sehen, weil alles ja wirtschaftlich sein muss.
1: Dem stimme ich zu, ja, dass es... Ähm dann mehr Möglichkeiten und leichtere Möglichkeiten der Inklusion und der Integration äh, in die sogenannten normalen Arbeitswelten oder Lebenswelten möglich sind. Ja, also das, ist, was ich vorhin erzählt habe oder gesagt habe über die Familie, äh, bedeutet ja dann auch, man bleibt in seiner Lebenswelt und hat auch seine, kann auch in seiner Arbeitswelt oder in der äh, im ersten Arbeitsmarkt praktisch eingesetzt oder ähm, mitarbeiten. Ja, also es würde dann die Differenzierung langfristig wegfallen. Ja. Sondern es gibt Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, Ausprägungen, und jeder trägt seinen Beitrag für unsere Gesellschaft bei.
0: Du schaust mir so ab die Maschen zieht nicht, sucht da wen anderen für deine Spül. Ich will nichts Schlechts, bitte nimm das so ab und sei nicht alle was Wir könnten beide die Stadt erzinden. Du sitzt mir gegenüber und schaust doch mit durch, Alter. Bitte schau nicht so zu bitte schau nicht so zu Hör auf, so aufgeräumt zu tun, mit dem Schnee wo's du schon verloren. Los a bissl mehr Sonne eine Scheide, reiß die Fenster auf und lass die Luft deiner. Lauter Trotteln, nur du bist die Leichten, da kann ja was nicht ganz stimmen. Komm doch einmal oben und sei nicht so vermissen. Bevor ich so wie du komm, bin ich lieber einer von deinen Trotteln. Du hast die Weiße da nur mit dem gefressen. Du sitzt mir gegenüber und schaust doch mit durch. Bitte schau nicht zu zwider. Bitte schau nicht zu zwider. Hör auf, so kam zu tun. Mit dem Schnee hast du verloren. Los, ein bissl mehr, so meine Schöner. Rest die Fenster auf, und los die Luft einer. und komm mit mir auf die Reise. Mir ist wurscht, sie geht lass ma uns a bissl drehen. Gestern war gestern und morgen ist morgen. Lass ihn am einmal i Ich tätte so gern einmal lachen sehen. Du sitzt mir gegenüber, und schaust du mich durch, oida. Oh, bitte schaue nicht so zu wieder. bitte schaue nicht, so zu, wieder. Mm, bitte schau nicht so zu wieder. Bitte schaue nicht zu wieder. bitte schaue nicht zu wieder. Hier auf, so oft Aufgabe zu tun, mit dem Schnee musst du verloren, was oh, so ein bisschen so nenne ich es die du los die Luft
2: Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Bei mir zu Gast ist heute Martin Wiener. Wir sprechen über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und die Auswirkungen auf den Sozialbereich. Und meine nächste Frage an dich, Martin, ist die, dass wir sagen, wenn sich der Sozialbereich jetzt, sagen wir mal, aus den Institutionen stärker heraus wieder in die Familie verlagern würde, so eine Hypothese, das wissen wir nicht, wie sich entwickelt. Oder auch jetzt Integration in den ersten Arbeitsmarkt besser gelingen würde, weil ja wirklich alle eigentlich grundversorgt sind. Was würde das dann, ähm, welche Angebote würde es dann im Sozialbereich brauchen, deiner Meinung nach? Welche neuen Angebote oder veränderten Angebote?
1: Wird weiterhin äh, professionelle, soziale? Unterstützung oder Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Pfleger, wie auch immer, geben müssen, die einfach die Familien oder die Unternehmern dann in dieser Integration und in der Betreuung unterstützen. Das heißt, es wird sie mehr auf die unterstützenden Tätigkeiten im Lebensfeld der Klienten, in den Familien hin bewegen, beziehungsweise Unterstützung von Unternehmern im Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ich denke, dass es schon äh, große Auswirkungen hat ähm, auf die Form der Arbeit im Sozialbereich. Ähm, die jetzigen Sozialjobs, wie wir sie jetzt kennen, werden sicher zurückgehen. Ich bin aber überzeugt, dass andere entstehen. Ähm, wobei, wenn man es überhaupt spinnt, man macht nicht das Schönste, wenn man eigentlich die Probleme alle im eigenen Feld selbst bearbeiten könnten und es keine sozialen Jobs geben würde, weil dann würden sie uns ja alle sehr gut kennen, nehme ich an. Das wäre ideal für euch, das wäre die höchste Stufe quasi vom, von unserem Hinfüllen, das ist das Leben im Paradies dann, ne? ohne Sozialarbeiter.
2: Eine Frage. Die unterrepräsentierten Männer im Sozialbereich könnte der BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen, die motivieren, sich stärker einzubringen. Ist ja einfach so, dass man sagt, die Klienten sind männlich und weiblich, die Sozialarbeiterinnen sind Frauen zumeist, aufgrund einfach der geringen Löhne. Die männlichen Klienten würden aber auch männliche Rollenvorbilder, Modelle brauchen, würde es zu diesem positiven Effekt kommen können? Ich sage mal, der ist positiv.
1: Ähm, also, ich, ich denke, es wäre eine Chance darin, dass äh, der Männeranteil erhöht werden kann. Ähm, jedoch, denke ich, ist wesentlich bei dieser Veränderung ähm, grundsätzlich auch eine ein, 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 ein Veränderung des Rollenbildes des Mannes und des Rollenverständnisses des Mannes. Ja. Und das würde, glaube ich, einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen unterstützen. Ja, in dem Sinn äh, auf Wertung der Hausarbeit. Ja, äh, als Beispiel. Ja, welcher Mann will schon eben Hausarbeit machen, weil das ist eh äh, ja, fast peinlich, wenn man das sagt, noch immer gesellschaftlich. Ähm, ich denke auch genauso, was Kindererziehung betrifft. Da gilt es sich als Mann generell in der Haltung mehr einzubringen. Und äh, ich denke, erst wenn sich diese Haltung verändert äh, oder stärker ausgeprägt wird, äh, werden auch Männer mehr bereit sein, in den Sozialbereich zu wechseln und zu gehen.
2: Mhm. Und das ist mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, meinst du, förderbar?
1: Ich denke, dass das die Haltung fördern würde. Ja. Ja? Ja. Ja. Also diese, diese Haltung... Ähm, Eben mich für andere Menschen zu engagieren zum Beispiel, ja, ähm, ich denke es wird auch die Gleichwertigkeit zwischen den Geschlechtern viel mehr spürbar sein, weil jeder, das haben wir wieder bei der Gleichwertigkeit, jeder kriegt äh, das äh, Mindesteinkommen, auch egal ob Mann oder Frau und äh, durch diese Gleichwertigkeit ähm, wird sich viel in unserem Denken und Handeln verändern, das heißt im Führungsverständnis, in Unternehmen. Ja, ähm, Sei es in der Form des Patriarchates, das ja noch in vielen Teilen in unserer Gesellschaft gelebt wird. Und das ist dann immer. Das wird sowas Revolutionäres sein. Die Frau und der Mann, beide kriegen bedingungslose Grundeinkommen. Unabhängig jetzt vom Geschlecht. Nicht einer mehr und nicht der andere weniger.
2: Patriarchat ist für mich ein gewisser Machtanspruch des Mannes. Dass ich sage, okay, ich gebe die Macht auf, da verliere ich was, aber dafür gewinne ich wieder was dazu, ja? also nämlich soziales Miteinander oder auch als Mann, als Patriarch, als Familienerhalter oft, von dem er viel abhängt, weil er das große Einkommen mit anbringt. Aber der gewinnt ja auch, wenn ich die wenn ich Macht aufgib, gewinne ich dann auf eine gewisse Art und Weise die Freiheit oder Freiheit, Neues zu tun, Anderes zu denken?
1: Grundsätzlich ja. Also mir persönlich hat das ähm Früheren Jahren, wie nicht im Sozialbereich zum Beispiel tätig, weil ich 15 Jahre in der Wirtschaft auch gearbeitet, hat es dann sehr belastet, ähm, für das Gesamteinkommen der Familie, für eine Kreditzahlung des Hauses äh, aufkommen zu müssen. Und das war, da war ich eigentlich aus heutiger Sicht ein Gefangener des Systems. Und erst wie ich mich da rausbewegt habe, und das war wirklich auch für mich ein persönlicher Kampf, war für mich aber wirklich Freiheit erst wieder spürbar. Freiheit in dem Sinn, dass ich, was habe ich gewonnen? Ich habe mehr an Kreativität gewonnen. Ich habe wieder mehr und da sind wir wieder bei dem Punkt mich selbst spüren können. Ja, bin mehr meinem inneren äh, Bild, äh, meinem Individuum äh, entsprechend habe ich dann gelebt. Gell? Und das hat Freiheit mir gebracht und eine höhere Lebens Qualität für mich.
0: Ganz so und da ein und da, da hast du hast den Fegel in die Augen geschaut. Du war ein Hito, als Sack der Düngemittel und in das Hittel hat der Bagger eine Du war ganz Berg und drauf war guten Zwergel. Und da du hast zum ersten Mal die Masen gelockt, da war Stammel und da ein doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen bockt. Wir haben's Menschen über guten mit alle Bayern. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir da. Wenn ich auf die Gassenschau schaut, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint, oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen hast eben mehr, die geht Der Die Baum so doch wer wird den Himmel sollen Drum wart ihn nimmer auf dem Summen nicht im Traum. Wir haben es mit dem Schreiber gut genommen, mit tollem Baum. Auf der Plantagen, einer 20 Etagen. Die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie in die den und ich tat nichts versammeln. Es war ganz gut, war ich nur gleich mit so Mir Wir haben's über Guten genommen mit Olebahn. Was brauch ich jetzt noch ein Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schaue, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen voll. Den blauen Himmel sehen, hast eben mehr die Gegner Chance. Baum so gläs, doch wer wird den Himmel zahlen? Worte nimmer auf dem Sommer, nicht im Traum.
2: Wir haben
0: es Schreibergarten genommen, mit alle Bahn.
2: Martin, du bist aus dem Sozialbereich. Was betrachtest du aktuell als die brennendsten Probleme, die am dringendsten gelöst werden müssen, sollten? Im Sozialbereich.
1: Ich habe ja viele Jahre oder meine Haupterfahrungen liegen mir in der äh, Kinder- und Jugendwohlfahrtsarbeit. Ähm, das heißt, ähm, für Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht zu Hause leben dürfen oder können, ähm, eine institutionelle Einrichtung zu bieten, anzubieten. Was ich dort halt immer wieder erlebt habe, ähm, als das ist ja nicht nur dort, das ist in unseren Schlagzeilen, ist die Arbeitslosigkeit als großes soziales Problem, als große Angst der Menschen, in die Arbeitslosigkeit zu gehen. Und aus meinen auch persönlichen Erfahrungen denke ich, ist eine Frage, wie definieren. wir, Also es gibt grundsätzlich auch jetzt kaum wirklich arbeitslose Menschen. Also ich kenne viele, die arbeitslos sind, aber trotzdem was tun und auch was Sinnvolles tun. Sie ist heute halt nicht äh, bezahlt können. das haben wir wieder bei der Hausarbeit zum Beispiel, ja? äh, oder ähm, äh, ehrenamtlich machen oder in einer Umorientierungsphase sein. Ja? Äh, aber es braucht auch immer äh, Phasen, wo man sie orientieren kann und darf. Ja? Das heißt, Arbeitslosigkeit würde anders definiert werden. Ich glaube sogar, dass der Begriff der Arbeitslosigkeit sich äh, äh, verändern wird. Ja, ähm, ja also das, das wäre so ein Bereich, dass wir dann nicht mehr von Arbeitslosen sprechen werden, sondern von Menschen, die jetzt gerade ähm, in ein neues Berufsfeld einsteigen oder die eine Weiterbildung machen oder die jetzt in ihrer Lebensphase mehr ehrenamtliche Tätigkeiten machen oder da daheim sind. Ähm, eine große Veränderung, denke wir auch in Form der psychiatrischen Erkrankungen. Das habe ich in der Kinder- und Jugendwohlfahrtsarbeit so weit erlebt, dass die Anzahl der Kinder, die untergebracht werden müssen, weil die Eltern psychiatrisch krank sind, ähm, als Beispiel jetzt ähm, sinken würde. Ich denke, Depression, Burnout äh, und so weiter das sind alles äh, Erkrankungen unseres Systems, unseres Wirtschaftssystems, das sehr viel mit Druck arbeitet, äh, wo bei den Menschen viel Druck da ist, eben, ich muss meinen Arbeitsplatz erhalten, wenn ich nicht genug Arbeit, wenn ich nicht noch mehr arbeite, dann verliere ich ihn und so ein bedingungsloses Grundeinkommen würde den Druck reduzieren. Folge, ergo wäre weniger Burnouts, weniger Depressionen, weniger ADHS, auffällige Kinder. Ähm, ich denke, äh, das, da würde sich einfach die ganze Psychiatrie verändern. Ein Bereich. Und natürlich äh, der Alten- und Pflegebereich, wo wir ja immer sagen, pff, ähm, steigende Zahlen an dementkranken Personen, äh, wir werden immer älter, müssen länger gepflegt werden. Äh, wenn es uns da gelingt, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, die Pflege mehr wieder über die äh, häusliche Pf Pflege, über die Familienangehörigen umzusetzen. Ich denke, das wäre eine Lösung auf dieses große Problemfeld.
2: Jetzt kann ich mir eine Frage überhaupt nicht verkneifen. Wenn alle so Angst haben, davor in der Arbeitslosigkeit zu geraten oder gehen zu müssen, warum werden eigentlich die Arbeitslosen selbst dann mit so viel Spott bedacht, mit so viel Argwohn? Hast du eine Erklärung?
1: Das ist sicher der Umgang mit der eigenen Angst und mit dem Spott, im Endeffekt, haha, ich bin's nicht. Sie über etwas lustig zu machen, äh, im Endeffekt aus Erleichterung das mich nicht getroffen hat. Also eine mögliche Antwort drauf. Das andere ist äh, grundsätzliches Mensch, aus meiner Sicht grundsätzliche menschliche äh, Sichtweise, dass man eigentlich sich selbst stärkt, indem er die anderen schwächer macht. Das heißt, das sind Menschen, oder das würde mir zeigen, dass wir Menschen eigentlich einen geringen Selbstwert haben. Ähm, jetzt könnte man fragen, weshalb ist er so gering? Und ich denke, da könnte man wieder am Ausgangspunkt der Sendung äh, hingelangen, hat was hat's was mit unserem System zu tun, in dem wir leben?
2: Eine Abschlussfrage. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt ist. Heute, heute wird es eingeführt. Morgen wachst du auf in der Früh. Woran würdest du merken, dass es jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde?
1: Also das erste, ich würde eine unheimliche Gänsehaut haben, weil das kriege ich, wenn du mich fragst danach, wie werde das? Ja, also Gänsehaut im Sinne, das war einmal unheimlich schön. Also so eine Vision würde da gelebt werden, aber wirklich erkennen, denke ich, würde würd ich es daran, ähm, dass ähm, mir viel mehr Menschen in die Augen schauen und ähm, dass man einfach, ähm, also in Augen schauen, der meine ich einfach auf der Beziehungsebene würde ich spüren. Ja? Wir würden nicht mehr rastlos aneinander vorbeilaufen, sondern wir würden stehen bleiben und sehen, aha, sie da ein Mensch und was hat er für Stärken und mh, was kann ich von ihm erfahren? Das, daran würde ich es merken.
2: Danke dir für das Martin, dass du heute da warst. Sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse haben an zusätzlichen Informationen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, so können Sie diese holen über die Website www.ibgek.net. Sollten Sie Lust verspüren, die Europäische Bürgerinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu unterzeichnen, so können Sie das auf www.basicincome2013.eu tun. Danke vielmals. Es verabschiedet sich Karin Ruppert.
0: Freude lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.